0: Bom, mais uma vez, boa noite aos irmãos, Deus abençoe as nossas vidas, que Ele fale realmente ao nosso coração. Essa noite as canções, todas elas foram a respeito de adoração, porque nós vamos falar sobre a comunidade da adoração. Mas antes de falar sobre a comunidade da adoração, esse final de semana eu, como integrante do presbitério das nossas igrejas... Presiditério Sul do Paraná, eu participei da nossa reunião ordinária, que acontece uma vez por ano, sempre aos finais do ano, sempre ao final do ano acontece a nossa reunião. E a pergunta que eu mais ouvi lá foi, qual a sua expectativa? Qual é a sua expectativa para a IPI de Morretes, para a congregação? de Morretes e essa mensagem e essa pergunta ela fez no meu coração várias indagações nós somos uma igreja acolhedora, uma igreja gostosa de se viver nós somos poucos como o Alex acabou de dizer aqui mas nós somos calorosos mas a quando faziam essa pergunta para mim a respeito da expectativa, a respeito de como estava indo o trabalho, a respeito do que eu tinha sentido nesse primeiro ano, primeiro ano meu de ministério aqui, eu fiquei perguntando qual era a expectativa de Deus em relação à minha presença e à sua presença nessa igreja o que Deus quer de nós, o que Ele tem trabalhado em minha vida, na sua vida que tem chegado, na sua vida que já está aqui há um tempo, na sua vida que já passou muita história nessa igreja, na sua vida que já vive há um bom tempo caminhando com essa igreja, a pergunta é o que você acha ou o que você vê que Deus quer da sua vida? Porque Ele quer, não se engane, Deus Ele não está olhando para você de uma forma vazia, você é um instrumento de Deus na mão de Deus, na mão dEle. Por isso é importante a gente fazer a reflexão, a partir da minha vida, de como eu posso ser útil, de como eu posso me fornecer, de como eu posso servir, de cada coisa que eu faço, Deus tem olhado para tudo isso de uma forma muito especial. E respondendo a questão... A minha expectativa em relação a Morretes é a melhor. Claro que nós temos dificuldades, dificuldades para poder organizar, dificuldades para poder crescer, dificuldades para poder mudar, mas eu tenho ouvido de Deus e tenho sentido em meu coração que Deus tem um cuidado muito especial comigo e com você. Por isso, eu creio que as expectativas de Deus para este lugar, para essa cidade, são as melhores, mas acima de tudo, a expectativa para a sua vida, ela é imensa, Deus quer te usar, por isso deixe o teu coração aberto, para que Deus fale ao seu coração, e que nesse ano agora, que daqui a pouco a gente já está começando, seja um ano onde você possa dizer, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, usa-me, Faz a Tua vontade em nossas vidas. Bom, respondido essas questões, eu chorei muito lá. Eu chorei muito porque a cada vez que eu conversava com alguém, vinha a minha memória, fatos, momentos, desde o primeiro dia aqui até o dia de hoje, veio na minha cabeça tudo o que Deus tinha planejado, estava fazendo. Então, meu coração se encheu de alegria. Eu quero dizer que eu pude ou pelo menos eu tentei transmitir essa alegria, a, compartilhando talvez com os irmãos, o que Deus é, olha para nós e o que Ele quer de nós. E aí eu peguei e pensei, como que a gente pode adorar a Deus? Porque o tema da nossa mensagem nessa noite, é uma comunidade da adoração, nós cantamos, e nós fazemos isso muito bem, como igreja, nós sabemos cantar, nós sabemos abrir a nossa boca, dizer que Ele é Deus, dizer que Ele é único, exaltar o nome dEle, mas nós precisamos, à luz da palavra, poder entender claramente o que é ser uma comunidade da adoração. Essa comunidade que, pelo tema, vai dizer que nós somos adoradores. Eu queria te convidar... A abrir a sua Bíblia lá em Colossenses 3, esse texto nós já lemos algumas vezes aqui, mas eu gostaria de ler ele de novo, porque aqui vai falar da nossa união com Cristo glorificado, Colossenses 3 verso 1, Colossenses 3, verso 1. Fui atacado por um pernilongo aqui, um bicho. Diz assim. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus... Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Feche seus olhos e nós vamos orar mais uma vez. Pai... Na autoridade em Jesus Cristo, como Teu ministro da palavra, eu peço, Senhor, que o Senhor me use nesse momento para transmitir a Tua vontade, a Tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações. Modifica, Senhor, o nosso jeito de ser. Que essa palavra lida, Senhor, ela seja penetrante em nossas vidas. Que nós possamos entender, ó Pai, a dimensão e a profundidade... De, do que é ser ligado em Cristo Jesus isso vai nos transformar em uma comunidade da adoração que nós saiamos daqui nessa noite ó Pai não do jeito que nós chegamos mas transformados pelo poder da tua palavra em Cristo Jesus, amém amém meus irmãos amém quando nós falamos de adoração, a Bíblia ela é repleta de adoração. E muitas vezes a palavra adoração, ela, em quase sua maioria, ela está ligada a louvor. Mas a palavra ela não tem o mesmo significado. Louvor é uma coisa e adoração é outra. Louvor faz parte de uma mecânica ou de ferramentas para a gente poder adorar ao Senhor. Quando nós cantamos, nós louvamos ao Senhor. E quando nós louvamos ao Senhor, dentro desse nosso louvor, nós estamos buscando adorar o nosso Deus. O catecismo de Westminster, a primeira questão, diz que nós somos feitos para adorar e glorificar ao nosso Senhor. Esse texto de Colossenses vai dizer que a minha união com Cristo vai me transformar em glorificado quando Ele se revelar em mim, a palavra vai dizer que agora nós não jamais vivemos a nossa vida, que agora nós somos transformados, modificados, e essa modificação, ela invade a minha vida, de tal forma que agora eu não consigo mais, não abrir a minha boca e adorar o Senhor. Por isso, o louvor, ele pode ser entendido como ferramenta, mas o louvor não é o total da adoração. Porque, por exemplo, eu canto muito mal. Então, a minha adoração seria uma adoração ruim. O louvor, ele está contido na adoração. E por isso, nós precisamos verificar na palavra de Deus, o que ela quer dizer para mim em relação à adoração o que eu posso fazer a partir da minha vida, do meu jeito, das minhas relações, para que eu adore ao Senhor, uma comunidade da adoração, ela passa por uma transformação em sua estrutura de vida, para se tornar adorador, eu e você, vamos ser modificados sempre a transformação, ela é necessária para que ocorra em nós, uma modificação em nossas vidas, porque agora já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Vamos abrir, abra sua Bíblia lá em Mateus 5. Deixa eu ver se esse texto mesmo. Mateus 5, verso 13. Olha o que a palavra de Deus vai dizer, Jesus Cristo dizendo aos seus discípulos, Ele vai dizer e vai nos comparar a duas figuras importantes de transformação. Duas, dois apontamentos extremamente importantes para realizar uma transformação. O sal e a luz. Olha o verso 13, Mateus 5, verso 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido ou sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Jesus, aqui, quando está dizendo aos seus discípulos, ele está dizendo e fazendo um comparativo: dizendo, Olha, ser sal da terra significa que você sofreu uma transformação tão grande que é capaz de transformar. E esse sabor da terra, esse sabor do alimento, e você que come arroz, você que come o teu feijãozinho, sabe que quando fica sem sal, a gente não gosta muito. A gente não vê o sal. Muitas vezes a gente não observa ele. A gente só vê lá no saquinho, né? Mas quando coloca na comida, ele, ele some. Mas o sabor dele é presente. Jesus aqui compara os seus discípulos ao sal que dá sabor à terra. Eu e você. No desejo de adorar a Deus, no propósito de adorar a Deus, nós somos chamados a ser sal nessa terra. E esse sal transforma as nossas relações. Esse sal dá sabor. Um sabor gostoso. Mas também a palavra vai alertar dizendo assim, e se perder o sabor e se perder o valor do sabor. A palavra diz: para nada mais presta senão para ser lançado e pisado pelos homens. Se tornar alguma coisa inútil. Por isso, o verdadeiro adorador é aquele que sabe a sua a sua responsabilidade como povo de Deus. Nós estamos aqui para salgar a terra, e não é ser sal grosso, né? É para ser sal refinado. É, o Alex deu risada. Seja sal fino. Saboreie a vida das pessoas. Mas Jesus vai continuar dizendo aos seus discípulos e dizendo a mim e a você, que nós também somos luz. Olha o que ele vai dizer no verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, também brilhe, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. O seu corpo é luz." e quando nós somos luz, aqui a palavra está dizendo que ela entra na treva e acaba, dissipa a treva o que Jesus está dizendo é que nós não acendemos uma luz e colocamos debaixo da, da, de uma mesa escondido, onde ela não resplandece o resto do espaço nós aqui estamos com bastante luz, está tudo claro se nós desligássemos a luz nós teríamos uma grande escuridão mas a palavra de Deus aqui, ela te compara a sal que traz um sabor, e te compara a luz que traz uma luz ao mundo. Para quê? Para que Deus seja glorificado, não nós sejamos glorificados. Por isso, essa glorificação que nós fazemos a partir das nossas vidas, ela se transforma em adoração ao Senhor. Porque as pessoas, aquelas pessoas ainda que não encontraram a Jesus, serão tocadas pelo nosso Senhor. E elas vão poder enxergar esse sal, e vão poder provar, poderão enxergar, sentir o sabor do sal, e enxergar essa luz, que para eles não tem ainda resultado, não tem ainda valor. Eu e você sabemos, o quão é bom estar na presença de Deus. Mas e a tua família? E os teus amigos? E os teus irmãos? As pessoas que você conhece, essas pessoas sabem que nós somos uma comunidade da adoração, disposto a produzir sabor na vida deles, disposto a produzir luz nesse mundo cheio de treva. Quando nós estávamos no presidério, nesse final de semana, foi ordenado dois jovens ao ministério. Um esteve pregando aqui com a gente, que é o Rafael e o brilho no olho deles, quando eles assinaram o livro ali, dizendo, eu, fulano de tal, sou ministro da palavra do Senhor, pela igreja presidirena independente, as lágrimas tomaram conta dos seus olhos, meu irmão e minha irmã, quando foi a última vez, que o brilho dos seus olhos, saltou por Jesus? Talvez eu e você tenhamos, andado muito tempo na presença do Senhor, mas não temos sentido o nosso coração queimar. Não temos parado para dizer, Senhor, nós te adoramos em espírito e em verdade. Senhor, nós te adoramos, nós te rendemos louvor. Eis-me aqui, Senhor. Meu irmão não deixe e minha irmã não deixe apagar em você a luz de Jesus. Não deixe que esse sabor do sal, esse sabor que Jesus te compara, vá-se embora, seja um verdadeiro adorador, sim, nós vivemos dias complicados, mas vivemos dias na presença do Senhor, e podemos servir a Ele, por isso, eu queria te trazer a reflexão de três pontos, o que não é adoração, o que é adoração, e o que nós queremos que a adoração seja, o que não é adoração, adoração não é o que eu falei aqui, de você simplesmente cantar, performance, muitas vezes nós olhamos e achamos que nós estamos adorando, através da nossa performance, é legal, é aqui à frente é interessante, eu com o microfone, os meus irmãos aqui nos instrumentos, tudo isso chama a atenção, mas só isso não é adoração, a performance qualquer um pode fazer, a performance ela, ela é de técnica, eu aprendo, eu aprendo a falar no microfone, eu aprendo a me posicionar aqui na frente, mas só isso não é adoração, não é adoração, só cantar, muitas vezes nós estamos no banco da igreja, ou nós estamos diante de uma canção e cantamos, mas não vivemos aquela canção, cantar simplesmente não é adoração, cantar não vivendo aquela palavra não é adoração, é cantar, e também ela é técnica, cantar sem um compromisso de vida não é adoração, por isso, eu sempre digo que quando nós nos colocamos em uma posição, seja de destaque, ou seja mesmo de participação, eu preciso, assim como Paulo fala, analise a si próprio. Vê se existe alguma coisa que precisa ser corrigida. Nós precisamos olhar para as nossas vidas e tirar as maquiagens do que não é verdadeiro nós precisamos vivenciar algo maior, porque senão não vai passar de um espetáculo, Jesus quando se, de, se depara com os fariseus, ele chama hipócritas, ele vai dizer, vocês são hipócritas, o que ele está dizendo? Vocês estão fingindo, isso é teatro, cadê o coração de vocês? Por isso que João vai dizer que os verdadeiros, Jesus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, em verdade. E se ele coloca em verdade, é porque existe gente adorando em mentira. Então, o que não é adoração? Adoração não é performance humana. Adoração não é saber cantar. Adoração não é dominar técnicas para poder fazer uma apresentação. Isso é muito Humano, um verdadeiro adorador, ele tem que entender que não é os seus trejeitos, não é a sua forma de empolgar com a voz, não é o seu jeito de bater a bateria, de tocar a guitarra, não é o que você está fazendo como homem, que é adoração. Jesus conhece o meu e o seu coração. A adoração, ela tem que ser algo mais profundo. Algo que, como em Colossenses nós lemos, nos liga ao Pai. Algo que nos coloca em relação com aquele que ressuscitou, e agora já não sou mais eu que vivo, mas é Ele que vive em mim. Então a adoração não é, não é uma expectativa humana, com suas técnicas, atendendo a um. Um programa para poder apresentar-se. E nós temos visto muito isso. Nós temos visto pessoas que têm uma vida totalmente desregada, uma vida descompromissada com o Senhor, uma vida complicada, e se põe à adoração, se coloca como adorador. Eu não estou dizendo que Deus não usa, Deus vai nos usar, Deus vai nos capacitar, Deus vai nos corrigir, mas Ele também vai sondar o meu coração, assim como Ele fala no Salmo 139. Ele vai dizer lá que, se há alguma coisa ruim, que o Senhor sonde o meu coração e transforme em os caminhos melhores, em uns caminhos do Senhor. Nós temos algumas características de um falso adorador. Ele adora com o seu lábio, mas o seu interesse está longe da vontade de Deus nós muitas vezes e como eu disse aqui já, esse tipo de adoração é uma adoração que nós entendemos que é aquele que canta, que empolga mas o seu interesse em servir ao Senhor em estar submisso ao Senhor compromissado com a palavra de Deus, está longe da vontade de Deus, Isaías 29 verso 13 diz assim por isso o Senhor disse, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios. Olha o que ele está dizendo, ele está dizendo que aquele povo de Deus se aproximava dele com a boca, cantando, falando e honrava e me honra com os lábios. Mas olha a condicional aqui de Jesus, ele diz, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me presta só é feita de regras ensinadas por homens. Esse primeiro ponto é para a gente poder pensar se eu e você não temos agido dessa forma, adorando ao Senhor com os nossos lábios, mas o nosso coração está longe de Deus. Existe correção. A correção está no versículo, se aproxime de Deus. Um verdadeiro adorador vai se aproximar de Deus. Ele não vai fazer simplesmente regras, aplicar regras para poder falar, eu estou adorando a Deus. É algo mais profundo. Então, o que é adoração? E agora eu quero te convidar a abrir lá em Marcos 12. Marcos 12. verso 30, mas eu quero ler a partir do verso 28 Marcos 12, verso 28 chegando um dos escribas tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem perguntou-lhe qual é o principal de todos os mandamentos respondeu-lhe Jesus o principal é Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Verso 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o verso 31. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. A palavra de Deus aqui, ela traz que a, o resultado de um adorador é libertador. É uma libertação em Cristo Jesus. E aqui Jesus está dizendo, aquele escriba, está dizendo a mim e a você, que existe dois mandamentos principais. Para você ser um verdadeiro adorador, você precisa entender claramente o verso... 30 e o verso 31, amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, quem ama adora, amar o Senhor de todo o seu coração te transforma em adorador, porque o Senhor Ele olha o seu coração e Ele enxerga a adoração, por isso Ele vai dizer, olha não tenha outro Deus além de Deus, não invente história de outros deuses. Só há um Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de toda a tua força. É um completo amor. Um verdadeiro adorador, ele ama a Deus. Nós entrevistamos uma das candidatas ao ministério e a e quando eu fiz a pergunta para ela eu falei assim, o que você espera para poder servir o Senhor, seguir o seu ministério ela disse assim, eu amo Jesus e os olhos daquela menina se encheu de água ela disse eu amo Jesus água para mim? dá essa para mim pega outra só um minutinho Toma, leva lá para a Tia Letícia. Vai lá. Essa aqui, ó. Essa. Não, leva aí. <risos> Tá bom, então. Fiquei sem água. Quando eu perguntei para aquela menina como ela deveria seguir o ministério, ela disse, eu amo a Jesus. E eu senti nos olhos dela e no coração dela e na fala dela uma sinceridade de amor. E para mim... É o princípio da gente continuar caminhando como um adorador. O princípio de saber que nós amamos Deus acima de todas as coisas. Que a minha vida, ela é uma completa adoração. Que tudo que eu sou, o meu casamento, o meu trabalho, as minhas relações, é, é, é fruto desse meu amor por Deus. E por isso eu sirvo a Ele, por isso eu adoro Ele por isso o meu coração está despedaçado na presença do Senhor, e Ele pode usar, eu e você precisamos ter temor em entrar na presença do Senhor, todos os momentos, e nós estamos em todos os momentos na presença do Pai, por isso um adorador, ele precisa olhar também para o segundo mandamento, que Jesus diz, olha, amarás o teu próximo como a ti mesmo, Veja, o que Jesus está dizendo é assim, você precisa amar o outro, mas ele está dizendo assim, ame a você primeiro, amarás o teu próximo como você se ama, aqui um verdadeiro adorador, ele precisa amar a Deus completamente, precisa se amar para poder amar o outro, e talvez se nós não estamos amando o outro, é porque nós não amamos a Deus, e muito menos amamos a nós. Ser esse adorador, estar na presença do meu Pai, é olhar para Ele e dizer, eu estou completo. Com todos os meus dilemas, com todas as minhas dificuldades, com tudo o que eu sou, mas saber que é em Cristo Jesus que eu posso estar completo. Essa é a expressão de maior liberdade que eu e você temos em Cristo Jesus. Jesus você é livre para adorar, você é livre para expressar a sua adoração, você é livre para poder cantar o Senhor, quando nós olhamos para os salmos, nós vemos que todos os salmos são canções, eram canções onde as pessoas, é, onde os salmistas elaboravam para adorar a Deus, olha o salmo 138, abra lá, salmo 138, Salmo de Davi, graças a Deus por sua fidelidade, diz o, o título, Salmo de Davi, Salmo 138 diz, Render-te-ei graças Senhor de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade pois magnificastes acima de tudo o Teu nome e a Tua palavra. No dia em que eu clamei, Tu me acudistes e alentastes a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da Tua boca e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes, os soberbos, eles os conhecem de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estende a mão contra a ira dos meus inimigos e a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor, levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. É uma canção de adoração. Um homem que é que foi rei. Um homem que a Bíblia mesmo cita como homem segundo o coração de Deus. Mas um homem também falho. Um homem que precisou ser reconstruído. E aqui nesse Salmo ele diz, o Senhor me reconstrói. O Senhor te reconstrói. Mas ele quer visitar a sua vida e encontrar um verdadeiro adorador. Ele quer que essa expressão de louvor, assim como era do salmista seja sua, será que nós conseguiríamos escrever um salmo parecido como o de Davi? Acordar nessa manhã, nesse dia de domingo e dizer, grandes coisas fez o Senhor, ou que, que maravilha o Senhor tem feito em nosso meio, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele me resgatou da morte, porque Ele me curou, porque Ele me salvou, Passamos o nosso tempo na presença de Deus e não os adoramos completamente. Por isso, eu e você, meus irmãos, nós precisamos enxergar que a adoração, ela é... Ela invade as nossas vidas e ela quer o completo. Nós não podemos negociar nenhum pedaço da nossa vida e dizer, olha, até aqui Deus vai e aqui não todo o nosso eu, todo o que você tem na presença de Deus, é, é para adoração, até mesmo as suas derrotas, até mesmo as suas vitórias, Deus conhece a sua lágrima, e Ele é capaz de enxugar a sua lágrima, para que você o glorifique, não deixe que a lágrima te afaste da adoração, e um terceiro ponto, para a gente poder caminhar para o final. E aí eu queria te convidar a abrir lá em Romanos 11. Romanos 11, verso 33. 33. que precisa ser a nossa adoração? Romanos 11, versículo 33 ao 36, vai falar sobre a maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. Ou seja, a maravilhosa... a maravilhosa sabedoria do que Deus tem feito conosco. Olha o verso 33. Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, quem pois conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a Ele para que Ele venha a ser restituído, porque dEle, e por meio dEle, e para Ele, são todas as, a todas as coisas, a Ele pois, a glória eternamente, amém quão insondáveis, quão imenso é, tudo o que Deus tem feito por mim e por você, quando nós olhamos para esse texto de Romanos 11, Paulo está aqui dizendo que a sua adoração tem que ser canalizada, direcionada, porque aqui ele está dizendo com a profundidade das riquezas Tanta sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ele, ele coloca a sua majestade, a sua grandeza. Nada pode ser antes de Deus. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ninguém visitou o que Deus pode fazer. Ninguém disse para Deus o que Ele deveria fazer. E ninguém vai dizer o que Deus vai fazer. É ele que na sua majestade, no seu majestoso poder, na sua quantidade de poder, tem uma palavra que usa aqui que é dinamos. É um poder imenso, incalculável, e ele te alcança. Nós precisamos adorar nessa intensidade. Sabendo que Deus é o nosso Deus sabendo que as muralhas podem ser chacoalhadas pela minha adoração quando nós olhamos lá em Atos 16 Paulo, Paulo e Silas estavam presos vocês lembram lá dessa passagem? Paulo e Silas estavam presos e aí diz que eles cantavam louvores e adoravam o Senhor e oravam ao Senhor e as estruturas daquela cadeia se mexeram houve um grande terremoto e o carcereiro naquele lugar desesperado, começou a sair correndo e pegou a sua espada e ia se matar. E Paulo disse: "Não faça nada contra você. Todos nós estamos aqui." A adoração daqueles dois servos do Senhor mexeram em estrutura. A nossa adoração deve mexer em estrutura. Vai muito além da nossa performance. Vai muito além de nós cantarmos, mas vai com tudo que você tem e tudo que Deus tem dado para você e colocado no seu coração. Eu espero grandemente que eu e você sejamos reconhecidos como uma comunidade da adoração. Que o nosso louvor não seja somente da nossa boca para fora, que brote em nosso coração que brote em nosso coração, para que a gente possa ler o Salmo 139 sem a vergonha. Abra lá o Salmo 139. O louvor pode vir à frente aqui para nós cantarmos mais uma canção. Somente quem é um verdadeiro adorador, Somente aquele que se põe na presença do Senhor por completo, pode recitar esse Salmo, que diz assim, Senhor tu me sondas e me conhece, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras o meu pensamento, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, ainda a palavra me não chegou à língua, e tu Senhor já conhece toda. Tu me cerca por trás e por diante E sobre mim pões a tua mão Tal conhecimento É maravilhoso demais para mim É sobre modo elevado, elevado Não posso atingir Para onde me ausentarei do teu espírito Para onde fugirei da tua face Se subo aos céus, lá estás Se faço a minha cama no mais profundo abismo Lá estás também Se tomo as asas da alvorada E me detenho nos confins dos mares Ainda lá me haverá de guiar A tua mão e a tua destra me susterá Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão E a luz ao redor em mim se fará noite Até as próprias trevas não te serão escuras Pois tu me formaste no meu interior E tu me teceste no seio da minha mãe Graças te dou Visto por modo assombrosamente maravilhoso Me formaste As tuas obras são admiráveis E a minha alma o sabe muito bem os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra verso 16 os teus olhos me viram substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias quando nenhum deles ainda havia que preciosos para mim ó Deus são os teus pensamentos e como é grande a soma deles se os contasse excedesse os grãos de areia Contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomar ao Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam indiciosamente contra mim, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Verso 23, sonda-me, ó Deus... E conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Adoração. Tem a ver com tudo que Deus te deu. E tudo que Deus te deu é para adorar ao Senhor. Pai, nós queremos em nome de Jesus. Te render louvores, ó Deus. Te agradecer ó Pai, e dizer que nós somos dignos, nós não somos dignos de estar na Tua presença, mas pela Tua boa e maravilhosa mão, o Senhor nos resgatou ó Pai, pelo sangue de Jesus Cristo, e agora ó Pai nós podemos livres, Te adorar, dizer que somente o Senhor é Deus, e dizer que não há outro igual a Ti, o Senhor é magnífico, majestoso, grandioso, santo, santo, santo és Tu, ó Pai. mode nos ó Pai, mude-nos. Nos transforma, Senhor, para que não sejamos conforme os nossos desejos humanos, mas que o nosso coração seja, ó Pai, esquadrinhado pelo Senhor. E que tudo que há de mal seja arrancado. E que permaneça somente a adoração, porque o Senhor encontra, o Senhor procura adoradores que te o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja o seu santo nome, nós te adoramos em Cristo Jesus, amém. Vamos adorar ao Senhor, vamos ficar em pé?